0: Gajatada quer. Cosmovisão quer. cristã para o seu dia a dia.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite Vamos começando mais um Cajadada Podcast Eu, Paulo Silas, ou Brad Você pode me chamar como você achar melhor Serei apenas o apresentador desse episódio que está ó Eu já ouvi antes, você sabe disso que eu ouço Está maravilhoso O Rafa quem gravou ele, né? Na oportunidade nem eu, Israel ou Suelen pudemos estar juntos Mas o Rafa gravou esse episódio com a nossa convidada de hoje Que é a Alexandra Monteiro tá Bom, antes da gente ir pro episódio para você ficar por dentro de tudo que a gente tem feito Não perder nenhum conteúdo Segue a gente nas redes sociais No Instagram, no Twitter, no Facebook E também no Youtube cajadada.podcast você vai conseguir encontrar a gente lá falando em Youtube semanalmente, talvez você já tenha visto nós estamos gravando lives fazendo transmissões ao vivo com convidados especiais né? com pessoas aí, nossos irmãos na fé falando sobre vocação profissão, como servir ao bem comum através dos talentos que Deus nos deu e assim dar bom testemunho do nome de Jesus então, esses papos são edificantes e são Agregadores para sua vida. Então vá lá, confere. Não conseguiu assistir ao vivo? Não tem problema. O episódio vai ficar lá disponível para ser visto. Não gosto de ver o vídeo? Não tem problema também. Os episódios estarão disponíveis em formato de podcast também. Para você ouvir aí no seu agregador favorito. Tá bem? Então, sem mais demoras, sem mais enrolações, nós vamos para o episódio de hoje que o Rafa gravou com Alexandra Monteiro. A Alexandra, que é jornalista, palestrante, pastora, com um foco especial nos jovens, vai falar hoje sobre o seu livro, que ela escreveu aí, o Rafa vai falar sobre esse tema que é Coragem, Apresente-se a Vida, tá bom? Que você tenha um bom episódio, que você prepare seus fones de ouvido, um local confortável e depois não deixe de compartilhar esse episódio com um amigo, familiar, seja lá quem for, tá bom? Então, até mais. Bom episódio.
0: Escrever esse livro para que cada um fosse inspirado a viver de verdade, a viver uma vida que vale a pena. E para mim, uma vida que vale a pena é, é uma vida... Sincera é uma vida que é mais do que o superficial.
2: Fala pessoal, estamos agora com mais um Cajadada Podcast e hoje temos uma convidada especial. Infelizmente o Brad não está aqui com a gente, o Israel nem a Su, mas nós temos aqui uma amiga querida, pastora Alexandra Monteiro. Se apresenta para nós, ali ninguém melhor do que você para se apresentar.
0: Oi Rafa, primeiro obrigada, é né? um prazer estar tá aqui com vocês no podcast. Bom, eu sou a Alexandra de Curitiba, olha gente, aqui hoje está um friozinho, eu gosto de frio, mas tá, assim, me desafiando. Mas eu moro aqui em Curitiba já fazem, desde que eu nasci, na verdade, e tenho pastoreado há cinco anos. Sou jornalista também, e recentemente escrevi um livro, né, Rafa? Coragem apresente-se a vida.
2: E o assunto foi algo que chamou muito minha atenção, porque eu acho que se tem uma coisa que essa geração precisa, é de coragem, né, Ale? Como você mesmo disse no seu livro que você gosta de ver as pessoas colocarem em prática essa coragem. Me fala o que que te levou a escolher coragem como tema pro seu livro?
0: Eu acho que a gente normalmente escreve de algo que a gente viveu, né? Ou que mexeu muito com a gente e que nos desafia. E quando eu vejo o tema coragem, assim, na minha vida, foi o que eu precisei para trazer à existência coisas que existiam dentro de mim. É, projetos para viver é, minha vida ministerial, para viver minha identidade. Então, o que me fez querer escrever é poder realmente estimular outras pessoas e encorajar outras pessoas da nossa geração a serem elas mesmas, a colocarem pra fora aquilo que existe dentro delas, a serem valente, mesmo em momentos de adversidade. E eu vejo que essa é uma, uma carência, assim, da nossa geração. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer diante da adversidade ou o que fazer em momentos em que nós não somos aceitos de cara, né? Que a gente tem que ter um uma tenacidade maior ali Pra persistir, pra continuar Pra insistir naquilo que nós somos Então o que me fez querer escrever Foi realmente encorajar é, Uma geração.
2: Eu já quero falar aqui, ali Que pra mim, o, o fato de você ter Escrito esse livro, pra mim já é um, um baita exemplo de coragem, né? Porque a gente sabe Que é, você, por ser mulher Pastora, a gente sabe como que hoje A sociedade, ela, ela tem vários, vários bloqueios ainda Referente a esses assuntos Principalmente na questão do pastoral feminino e também pelo fato de você ser solteira, não é? Não ser casada ainda, porque eu passo por isso também, porque eu sou pastor e também sou solteiro, também tem esse agravante para nós, né? É. Então foi, foi assim, uma caminhada de coragem que você teve que ter, inclusive para escrever o seu livro e eu acho isso muito bacana, eu já quero te parabenizar por compartilhar, por partilhar isso com a gente e galera, não é porque eu tô aqui conversando com ela, é eu realmente li o livro... Eu comi o livro, assim, em questão de quatro dias... E as as palavras que realmente a Alê falou ali... Foram palavras que moveu algo dentro de mim... Mexeu comigo... E realmente é é um livro que te leva a você se questionar... Se de fato você tem vivido aquilo que Deus te chamou para viver... É, eu já quero abrir aqui esse espaço no início já... Para você adquirir o livro da Alê... Porque realmente é algo que vai abençoar a sua vida... E vai te trazer muitas coisas...
0: Ai, que legal... Rafa, saber disso. Eu acho que essa questão que você falou, assim, do ministério e de, e de o livro já ser um ato de coragem, realmente foi. Eu dei o título pro meu livro depois que ele já tava escrito, né? Que ele já tava encaminhado. E eu olhei pra ele e falei assim, bom, qual foi o grande romper na minha vida, né? Nessa trajetória? Eu falei, é, foi a coragem, né? Foi o não ser dominada pelo medo. Então, por isso ficou Coragem, Apresente-se à Vida. <risos> O livro é um convite à profundidade. É, eu sinto que as pessoas elas estão flutuando na vida, elas não têm algo para se agarrar e dizer: Nossa, realmente vale a pena, realmente faz sentido. E isso se dá à superficialidade dos nossos dias, e das coisas que nós fazemos. Eu Acredito que existe uma raiz profunda na vida e ela está ligada à nossa criação, ao nosso Criador.
2: Então, Ale, vamos por cima, né? Claro, passar por cima, porque o livro tem muito conteúdo, então não dá pra gente exaurir tudo que tem no livro aqui num nenhum episódio. E também essa não é a ideia, porque a ideia é que você fique estigado aí onde você tá, que você adquira o livro, é, abençoe o Ministério da Ale, seja abençoado. Bom, Ale, eu... Quero falar um pouquinho sobre a introdução, porque na introdução do seu livro você diz que o livro ele é um convite para nós retomarmos a profundidade. Fala um pouquinho para nós sobre isso.
0: Bom, retornar à profundidade, assim, para mim, fala sobre a busca da nossa essência, né? A gente vive dias que é muito convidativo a gente ser superficial. Por quê? Porque o que é superficial é mais fácil de encaixar, às vezes. É porque a gente lida com as coisas mais rápido quando a gente lida com elas de uma maneira superficial, né? Então, se você tem um conflito, ah, vamos deixar passar. Não vamos lidar com ele verdadeiramente. E aí, a gente vai vivendo assim, né? Com máscaras, a gente vai vivendo na base de foto e like, like, foto e filtro. E muitas vezes a gente pega perde esse caminho da profundidade. O que eu acredito é que ser profundo, ser verdadeiro, lidar com as coisas de maneira profundamente real, isso dá sentido à vida. Então, o que acontece é que a gente se tornou uma geração que perdeu o sentido em viver, né? Ah, não, por que, que eu vivo mesmo? Para que viver? Para que continuar com a vida? E, realmente, quando você olha um monte de superficialidade te envolvendo, parece que você não consegue achar esse sentido. Então, o convite a retornar à profundidade, a retornar à sua essência, é, a retornar a lidar com as coisas de uma maneira mais sincera, a sentir a vida. Isso, pra mim, é, é um, um convite, na verdade, a estar tá enraizado na vida, a entender que tem sentido a vida, assim.
2: Bom, Ale, eu enxergo também hoje uma fragilidade, principalmente na, nessa geração nova que está se iniciando, que a superficialidade é algo que realmente está em alta. A gente vê que a galera, ela, ela tem medo de se aprofundar. Como você disse, a proposta de retomar, voltar a Viver essa profundidade. É algo que realmente faz com que a gente tente... Tente ir além para experienciar coisas novas. Certo? Eu vi também que você lá lá no capítulo 1... Você fala sobre... As mulheres serem levadas por um padrão ideal. Essa briga que hoje nós sabemos que temos. né? A briga pelo corpo perfeito. Pelo post perfeito. A foto perfeita. A vida perfeita. Que é a a chamada cultura das celebridades. Que você falou. Hoje você por ser mulher. Você acha que isso afeta mais as mulheres ou também tem pego os homens dessa geração?
0: Eu até tô estudando um pouco sobre isso, né? Nós vivemos numa sociedade hoje da transparência. No sentido de que todo mundo vê tudo. Não necessariamente aqui essa transparência é sinônimo de verdade, mas é sinônimo de exposição. Então, se eu tô exposto o tempo inteiro e eu preciso estar exposto o tempo inteiro pra ser lembrado, eu não vou me expor, talvez, de qualquer maneira, né? Então, todo mundo tá extremamente preocupado com a maneira como é visto hoje em dia. E aí, eu acho que não não se resume só às mulheres. Eu acho que sim, as mulheres têm uma uma questão com o corpo, né? Que é extremamente desafiadora. Mas aí, eu acho que quando a gente fala sobre imagem, sobre posicionamento, sobre mostrar uma coisa, seja o que for, todo mundo... Tem sido afetado por isso esses dias
2: É, porque isso afeta mais de uma esfera, né?
0: É, porque às vezes, ah, às vezes Não é o seu corpo Mas é o seu conteúdo Então eu acho que Tá todo mundo no mesmo barco. Quando não é um agravante é outro, né? Essa competitividade, né? De
2: você sempre querer buscar Além ou Ver no outro, às vezes Algo que você queria ter
0: É ali ali no Instagram, por exemplo, nas nossas mídias, é muito fácil, né? Você compara imagem com imagem. Então, o tempo inteiro, a gente tá olhando e vendo ali é uma referência do que talvez a sociedade acredita que é o melhor, né? A gente, não tem problema a gente buscar o melhor, buscar crescer, buscar se desenvolver, isso é ótimo. Mas o difícil é olhar para um padrão que foi instituído de uma maneira superficial e aí viver uma vida correndo atrás desse
2: padrão. Nós como pastores, Ale, infelizmente a gente já vê, a gente nota isso, que isso chegou também na igreja, porque a igreja é um recorte da sociedade, não tem Totalmente. como.
0: Totalmente.
2: O que nós vemos na sociedade, nós também vemos dentro da igreja. A gente não pode falar, ah, mas é o ele é cristão, mas faz isso Não, o, o, a, o ser humano faz isso tem, tem esse comportamento e repete esse comportamento Com certeza Você acha que existe hoje uma debilidade Dentro das congregações De tratarem esse assunto E de saber ter uma forma De comunicar para essa geração para ponderar Como mexer Ou como lidar com as redes sociais Você acha que esse assunto Ele, ele tem hoje o, o devido lugar Que ele deveria ter nos nossos púlpitos?
0: Olha, eu acho que ainda não. Mas eu acho que a gente está crescendo em se falar sobre isso. Talvez o meu material é um exemplo disso. Mas assim, a gente está crescendo em, em olhar a questão da saúde emocional, né? E quando a gente olha no ano de 2020 a questão de saúde emocional, não tem como não passar pela questão das mídias sociais. né? Do, do lugar onde o, o mundo acontece. Eu, eu falo isso, eu já não sei mais se o, o online é uma parte do mundo ou se é o mundo todo, sabe? Eu acho que já não tem mais onde começa e onde termina. É, É uma coisa só. Então, eu acho que assim, é muito recente e às vezes as pessoas ainda não sabem como falar sobre isso, mas é uma discussão que tá começando a ser levantada. Eu tive uma experiência muito forte quando eu tava escrevendo o livro ainda e eu mandei pra alguns pastores e alguns líderes os meus primeiros três capítulos. Teve um casal de amigos Amigos que me falou... Esse primeiro capítulo onde você fala sobre a comparação nas mídias sociais sobre a diferença entre relevância e fama sobre a cultura da celebridade ele foi uma resposta de Deus para mim porque eu estava comparando nessa corrida o meu ministério hoje os pastores é assim não basta só pastorear o teu Instagram tem que ser melhor <risos> do que o do pastor ao lado entendeu então é, é assim são as fotos do culto são os e, e isso gera uma pressão realmente muito grande muito acelerada. E, em
2: especial, esses três capítulos realmente foi algo que mexeu comigo, porque a gente vê isso, a gente experiencia isso todos os dias. Inclusive, uma experiência que eu queria compartilhar com você, foi que há tempos atrás, nós estávamos vendo um, uma pessoa para vir ministrar e uma das perguntas que me fizeram foi assim, quantos seguidores esse pastor tem? É, hoje em dia é muito isso, né? E aí eu fiquei, eu fiquei um pouco chocado porque, pra mim, eu acho que a pergunta ideal tinha que ser é, o conteúdo do do ministro do pastor quem ele é de onde ele é as bases o, o, o que que ele prega como ele prega sabe o que, que ele acredita não quantos seguidores ele tem quantos likes ele teve no na, na, na última foto dele <risos> é, é, é algo bem complicado porque querendo ou não por mais que isso seja sutil que a gente às vezes
0: é um vive
2: padrão, né? nisso nesse padrão e se nós não pararmos, às vezes, pra refletir, pra pensar, dar aquela desacelerada, a gente acaba entrando nisso, né, ali. E... É
0: muito fácil, né? Porque é o ritmo.
2: E perde a autenticidade, que é o que você fala também nesses capítulos, que foi algo que explodiu minha cabeça quando você falou sobre Vegas, e como Vegas foi algo que realmente é, te deixou muito angustiada. E quando eu li aquelas palavras, eu realmente eu... minha cabeça explodiu, porque eu estava ali, sabe? E eu olhei pra tudo aquilo, (risos) e eu... Isso isso mexeu tanto comigo, porque quando eu tava lá, eu falei assim, cara, que massa, velho, os caras fazem um negócio idêntico, parece que aqui é a torre... Real. real." E quando eu tava lendo o seu livro... Veio um um estupido na minha mente que eu falei assim, cara, você foi mais um que nem ela tava falando pra você, velho. Você é o cara que gostou da superficialidade. Você é o cara que se contentou com a superficialidade. Aquilo aquilo te completou, sabe? E quando eu fechei o o livro e eu deitei e coloquei a cabeça no travesseiro, eu falei assim, uau, quantas coisas já não passou por mim? Quantos momentos eu não já perdi? Achando que aquele momento era o momento realmente real, quando na verdade era apenas um, um, a pontinha do iceberg do que Deus tem pra nós, sabe?
0: É, esse exemplo me marcou muito, assim, também. Pra quem né, ainda não leu, eu falo um pouquinho de uma viagem que eu fiz pra Vegas e lá eles têm as réplicas, como o Rafa falou, de vários pontos turísticos. Eles têm, né, eu falo sobre é, o céu, que é, alguns hotéis e cassinos têm o céu pintado, assim, no seu teto. E é uma coisa legal assim, te intriga realmente, né? Mas ao mesmo tempo eu faço essa analogia com a questão do, do que não é real, sabe? De uma atmosfera que é, é só a tentativa de uma representação na nossa vida realmente. Muitas vezes, quando a gente se apega só ao status, só aquele momento, é, a gente perde de, de, assim, cavar um pouco mais profundo, né? E, e viver... Realmente o melhor que Deus tem pra nós E eu eu acredito assim Que é a liberdade da alma, a aceitação Por completo, sabe? Quando você não não expõe aquilo que você é De verdade, não tem essa liberdade Você não vai saber o que é ser amado de verdade Porque você sempre vai desconfiar Que as pessoas, por exemplo, estão te amando Por causa da performance que você Colocou ali naquele relacionamento Naquela circunstância Ou na maneira como você serve o que você canta Que você, enfim, vive desejo que cada um possa encontrar nessas páginas essa garra pra viver essa garra pra viver de verdade essa garra pra expor aquilo que precisa ser exposto
2: Outro ponto também, ali, justamente nisso que você tá falando, sobre a pessoa ela buscar esse amor e, e ser amada, de fato, você entrou num ponto sobre o, como algumas coisas também precisam morrer na nossa vida, sabe? Isso também foi algo que, que eu, inclusive, ministrei uma, uma, uma palavra um pouco mais de dois anos atrás, sobre a outra metade do evangelho, que eu trouxe também sobre um evangelho que produz alguma morte, que é a morte do desespero, a morte da insegurança, a morte do orgulho, da ansiedade, sabe? Que às vezes nós focamos tanto no evangelho de vida e a gente se esquece que algumas coisas dentro de nós precisa morrer, e quando você falou que nós deveríamos morrer, sabe aquela insegurança tem que morrer isso é algo também que falou muito comigo, porque influencia muito em como eu me relaciono em como eu experiencio as coisas na minha vida, sabe justamente nessa primeira posição de decidir matar algumas coisas na minha vida
0: É, É, nossa, amei o que você falou sobre a palavra que você ministrou eu falo assim, né, sobre o criticismo também morrer para o criticismo, morrer para insegurança, é e viver para aquilo que que Deus tem para sua vida, viver para autenticidade, viver para essa nova vida em Jesus. É se Cristo de fato morreu por nós e se Ele levou sobre si as nossas dores e, e, e se Ele nos redimiu e nos validou, né? Quando ressuscitou, Ele nos validou quando morreu por nós e Ele nos deu nova vida quando ressuscitou. Mas se isso de fato aconteceu nós cremos nisso então é, existem coisas desse século que nós precisamos morrer para elas assim nós não podemos ser uma geração que confessa Jesus e carrega tanta insegurança que confessa Jesus e é tão movido pelas críticas algo está é, é disfuncional na nossa balança e é uma guerra diária porque tudo vai fazer pressão para que sim nós sejamos inseguros para que sim a gente é, fique esperando né como mendigos é, miseráveis pela aprovação de alguém e só quando eu recebo eu consigo dar um passo e só quando eu recebo palmas eu consigo dar um passo mas eu creio num evangelho que veio para quebrar essa ordem das coisas e para nos trazer realmente essa nova vida assim em Jesus
2: Falando sobre isso, você fala sobre a questão de quando nós morremos, quando isso morre, que nós somos livres. E aí, você falou uma frase, que eu até anotei, e essa frase foi muito impactante, fala que pessoas livres libertam, mas pessoas presas, mesmo quando têm a melhor das intenções, elas ainda aprisionam.
0: É muito forte isso, assim, porque alguém que é preso, e alguém que não se ama, por exemplo, e alguém que não consegue ser livre, e alguém que ainda não consegue ser autêntico é, provavelmente essa pessoa vai olhar para outras pessoas ao redor dela e ela vai exercer criticismo, e ela vai tentar segurar as outras pessoas de serem autênticas, e às vezes ela nem acha ela não faz isso com a intenção ruim <risos> ela faz isso talvez para tentar proteger alguém de um julgamento para tentar fazer com que aquela outra pessoa também seja aceita mas quando você não tá livre no seu coração, o seu relacionamento com os outros também vai ser é, pesado nesse sentido pelo contrário, já quando a gente é livre, quando você entende sua identidade, quando você morre para essas coisas que te aprisionam e para essa insegurança, você também semeia, né, encorajamento na vida das pessoas você, o seu testemunho só o teu testemunho, o seu passar o seu falar, a maneira como você anda o que você dá valor e o que você não dá, só isso já é libertador, assim, a vida de outras pessoas que estão ao teu redor, que olham e falam assim, poxa, o Rafa se comporta desse jeito a Alê se comporta desse jeito, meu Deus eu, eu posso também ser eu mesmo ou eu posso desenvolver aquilo que Deus colocou na minha vida, porque eles estão fazendo, sabe?
2: A coragem de ser quem você é e saber que você vai ser amado dessa forma
0: é contagiante, né? A coragem ela é contagiante autêntico, é preciso ser livre de coração. Sabe, a autenticidade não é só uma palavra da moda, não é só um conceito que todo mundo fala, seja você mesmo. É, para ser autêntico, de verdade, é preciso ser livre no coração. E para ser livre, é preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem para seguir em frente, não voltar atrás em algumas coisas. Então, eu desejo isso para todo mundo que vai ler meu livro.
2: Ali, agora eu vou te fazer uma pergunta, ela ela é assim, não é nada demais, mas eu queria que você contasse pra pra quem tá nos ouvindo agora, um dos momentos que você mais precisou ter coragem na sua vida ministerial e como você se sentiu nesse momento.
0: Rafa, eu acredito que foi quando eu fui ungida ao Ministério Pastoral, né, eu já, eu fiz seminário nos Estados Unidos e aí eu voltei pra casa e eu tava liderando, cuidando de vidas, né, Pulando, e aí chegou os meus líderes, que eram meus pais na época, chegaram pra mim e falaram: olha, a gente acredita que é o tempo de você ser, né, legitimada, digamos assim, como pastor aqui no ministério. E quando eles me falaram isso, eu, Lei, gelei e era assim, uma coisa que eu não pensava pra aquele momento pra aquela hora, não pensava por motivos que a gente já até citou aqui, eu achava que eu era nova, eu achava que, e eu eu era e eu era solteira, e eu falava meu Deus, será que isso não vai atrapalhar a minha vida? (risos) e além disso era uma responsabilidade, né e de fato, eu já vivia aquela responsabilidade no que diz respeito ao cuidado com o Vidas, a exercício do meu ministério. Mas eu tinha um pouco de receio com carregar esse título, sabe? Com, com esse momento. E eu me lembro que eu falei pra eles, olha, eu vou orar, eu não sei. E tudo dentro de mim dizia... Os meus medos diziam que não era o momento. E eu me lembro que eu é, dormi e eu tive um sonho muito forte. Nesse sonho, eu tava numa estação de metrô e passava um trem muito veloz. E esse trem abria a porta rapidamente assim, é, em movimento tudo muito rápido no sonho eu via e tinha uma plaquinha assim, quando a porta abria, dessas é, sinais de iluminados assim, que tem em transportes e tava escrito Kairos e aí o Espírito Santo falava pra mim salta, e eu saltava dando do trem, o trem fechava e o trem ia embora Kairos, pra quem não sabe, significa o tempo oportuno de Deus, né, o tempo de Deus dentro do tempo pra que algo aconteça, não é o nosso tempo cronológico, e eu entendi muito forte assim, Deus me falando, olha eu sei que cronologicamente você acha que não é o tempo, mas é o meu tempo pra você, e eu entendi que eu tinha que pular num trem em movimento <risos> e aí quando eu tive isso eu despertei e falei, é o tempo é o tempo de Deus, não é meu tempo, não é o que eu acho que vai ser o melhor momento ou da melhor maneira, ou que as pessoas vão achar é, o melhor, eu tinha muito isso, ai meu Deus, o que, que as pessoas vão achar né? uma jovem, é, solteira pastora, então eu tinha muito isso mesmo da minha imagem e, e aí eu entendi entendi, né, entendi que era de Deus entendi que era aquele momento, então eu acredito que esse foi um momento muito chave, que eu precisei de muita coragem, e foi muito louco, porque quando eu cheguei na noite que seria, né que aconteceria esse momento, essa oração em posição de mãos, o pastor que estava ministrando era um mentor meu, Cris Estrada inclusive dos Estados Unidos, ele tava no Brasil na época, e ele pregou exatamente sobre o Kairos de Deus e ele tem uma frase incrível que eu quero compartilhar com vocês, que ele fala assim lugares perigosos se tornam Tornam lugares seguros no reino de Deus, então é que muitas vezes o lugar de, de perigo né, que parece um lugar de perigo o um lugar desconfortável, o um lugar que requer a sua coragem, é o lugar mais seguro para você estar tá no que diz respeito ao teu lugar no reino de Deus assim. então é isso, foi essa <risos> até hoje, é, essa foi ó, o maior momento de coragem aí. pessoal, que isso seja de
2: inspiração para vocês, ali compartilhando essa experiência com vocês, por que que eu tô falando isso? Porque quando eu li o livro da Le, eu falei com a Amanda Amanda, pra quem não sabe, é a irmã da Alê E amiga minha Fizemos seminários juntos aqui nos Estados Unidos Em New Jersey E quando eu falei com ela Porque, Ali eu falei pra ela Não fala pra Alê que eu sou fã dela Que é, né <risos> <risos> Porque quando eu comecei a ler o livro, a acompanhar os seus stories, eu vi propriedade no que você falava, tanta paixão, tanto amor, sabe, tanta autenticidade, eu, eu peguei aquilo como inspiração. E realmente, é, eu quero que essa história sirva pra vocês que estão nos ouvindo, pra servir de inspiração. Como a lei disse, às vezes nós olhamos para circunstâncias, para os momentos, e nós falamos assim, poxa, mas eu não tenho preparo, eu não sei como vai ser, nós ficamos inseguros. Até compartilhando algo que aconteceu comigo há tempos atrás eu conversei com meu sobrinho e meu sobrinho ele é pequeno, e eu falei pra ele assim, quando que você vai vir aqui pra visitar o tio? E ele falou assim, ah tio, eu vou pra aí, eu não sei né, eu vou ver com a minha mãe aí ele pegou ele falou assim, ah mas quando eu for, eu vou ter que levar minha mamadeira né, porque quando eu crescer eu quero morar aí, mas tio eu posso levar minha mamadeira? aí eu peguei e eu falei assim, ah claro que pode, pode trazer sua madeira ele é, ah, mas eu vou só quando eu tiver grande eu falei, ah mas aí quando você tiver grande você você não vai precisar mais da sua mamadeira. E aí eu pude entender o como nós só conseguimos projetar o futuro com as coisas que nós somos agarrados aqui no presente. Uau! É verdade! E, é verdade. Então, tipo, ele não conseguia se ver no futuro vindo <risos> sem aqui a sem a mamadeira. Então, às vezes, você <risos> pensa, poxa, mas eu não consigo projetar o meu futuro com o que eu tenho nas minhas mãos. Quem sabe é porque você não precisa do que você tem nas suas mãos para o futuro. Você precisa de coragem, como a Lê disse, quem sabe você precisa saltar, né, trem em
0: movimento em movimento, que é o mais assustador não faz o menor sentido mas se é de Deus, vai dar certo se
2: é de Deus, salta, vai de cabeça meu irmão, porque Deus, ele se responsabiliza, sabe, ele vai te dar os recursos, ele vai te dar as diretrizes, você não precisa se preocupar, a gente não tá falando que não vai ser fácil, não é, Alê, porque não é fácil
0: é, isso é até um ponto assim, que pra mim foi muito chave, que eu quis retratar é a existência de momentos desafiadores, né? A gente, alguém... Eu tava ouvindo uma palestra de um filósofo esses dias e ele falou, gente, a, a nossa geração vive numa grande festa, assim. Tá todo mundo em festa, tá todo mundo em êxtase o tempo inteiro, aparentemente, né? E a vida não é assim. Então, tá tudo bem passar por momentos desafiadores também. Isso faz parte do teu crescimento, faz parte da tua jornada. Não é porque você sofra que Deus não esteja com você.
2: Exato. A Lia, inclusive, ela conta algumas experiências no que você vai adquirir com certeza depois de ouvir esse podcast, que você vai poder entender, ela não vai falar sobre as experiências porque você vai ter que ler, que a nossa caminhada cristã, a nossa vida em si é um challenge, é um desafio um desafio constante, por isso o, o chamado de você ter coragem, de se apresentar a vida com coragem, por isso que a ler foi instrumento e ferramenta de Deus para escrever esse livro para essa geração, uma geração que precisa ser mais ousada precisa se desprender do medo que precisa vivenciar o sobrenatural amém Bom, nós não queremos prolongar muito, mas ali eu queria deixar esse espaço aqui pra você deixar um recado pra galera, deixar um recado pras pessoas que estão nos ouvindo, um recado além desse do, do de adquirir o seu livro, porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes, o pessoal aí, eles são fiéis. O pessoal, eu sei que eles vão adquirir. <risos> é, eu queria que você deixasse um recadinho pra essa geração.
0: Gente, eu, eu assim, uma das coisas que eu tenho falado muito é que lugares às vezes que parecem seguros. Né, como o seu quarto escuro, a sua timidez... É a falta de ousadia para fazer algumas coisas, que você quer se proteger se poupar, na verdade eles não são lugares seguros, eles são prisões, e na minha história assim com Deus, claramente eu ouvi de Deus me falando, olha eu não quero que você deixe de fazer nada por medo daqui para frente, e isso destravou algo no meu coração, então eu queria encorajar vocês com a mesma palavra que eu ouvi do Espírito Santo, não deixem de fazer coisas por causa do medo, porque a chamada dele para nós é uma chamada de coragem Sabe, não deixe de fazer coisas Que Deus tem te direcionado para fazer Ou que o seu coração queima por elas Por causa do constrangimento Por causa da timidez Sabe, eu creio que o Espírito Santo Está em você para operar Na sua vida, a ponto de que você Consiga dar passos Que hoje você ainda não se vê dando Mas eu creio que você vai dar Esses passos, é isso
2: Ali, muito obrigado, obrigado mesmo Por aceitar o nosso convite por estar aqui, por passar essa mensagem para nós, por deixar Deus te inspirar e servir de inspiração para muitas pessoas. E, bom, eu tenho certeza que mais episódios virão, nós te convidaremos novamente claro, se você estiver disponível. <risos> muito obrigada. Que
0: isso, amei participar. Foi um privilégio pra mim estar aqui com vocês e conversar. E é isso, Rafa. Obrigada. Que
2: isso, pessoal. As redes sociais da Alê vai estar tá aqui, tá? Vai estar tá nas descrições. Sigam ela lá no Instagram. Compartilhem experiências depois de você ter lido o livro. Compartilhe aquilo que falou com você. Aquilo que te tocou. Esse feedback é muito importante pra nós. Não pra que nós venhamos ter confirmações. Não. Mas isso faz bem para a nós na caminhada ministerial para saber é, o quanto aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, a visão que Ele colocou nas nossas mãos tem alcançado e tem atingido corações, então é, compartilhem, tá bom? Contamos com vocês, obrigado a todos vocês pelo carinho por estar ouvindo a gente e envie esse áudio pro seu amigo para que ele escuta o Cajadá da Podcast e até os próximos episódios comigo e o Brad vai estar aqui também junto, obrigado pessoal até mais Do